0: Il s'agit d'une sorte de réflexe pavlovien chez la majorité d'entre nous. Ce stimulus sonore que l'on connaît tous depuis notre plus tendre enfance et qui n'étanche pas que la soif. Ce son, c'est celui du soulagement, de la pression qui s'évapore. C'est la mi-temps du match, la pause au boulot. C'est le signe que les prochaines minutes vont être plus cool, qu'on va enfin pouvoir s'allonger dans l'herbe pour pique-niquer avec les amis, ou bien s'affaler dans le canapé, commander une pizza et lancer le film. Bruit, c'est le podcast de Brut, où on explique les sons qui nous entourent et ceux qui nous dépassent. Et aujourd'hui, on va écouter le son d'une canette de soda. Tout aurait commencé en Allemagne au milieu des années 30, avec une mini-bouteille transportable qu'on appelle déjà canne, qui signifie cruche dans la langue de Michael Schumacher. À la même période, dans le New Jersey, l'American Can Company persuade de commercialiser les premières bières dans des boîtes en fer blanc. Pas encore super pratique, malgré tout, puisque les canettes sont fournies avec des ouvre-boîtes particuliers. C'est dans les années 70 et 80 que des industriels comme Coca et Pepsi investissent massivement dans ce nouveau packaging. Ça permet de conserver les sodas gazeux. La consommation et la production sont alors en pleine explosion. Les Russes, eux, Refuse de fabriquer des canettes, nouveau symbole de l'impérialisme économique américain. Mais presque partout ailleurs, on tire sur la petite languette en aluminium avec l'index pour ouvrir son coca, dans un geste trop cool qui fait kiffer toute une jeunesse. Boire dans une canette, c'est vivre dans l'Amérique de Marty McFly et de Rodney MC. Problème. Cette petite languette en aluminium souple qui permet à Matthew Broderick de pirater une cabine téléphonique dans le film WarGames n'a pas que des avantages. On peut se couper le doigt avec. Et donc, une fois la canette ouverte, on préfère la laisser tomber par terre plutôt que de la mettre dans son sac ou dans sa poche. Heureusement, l'ingénieur Daniel F. Kudzik invente un système d'ouverture tout en bloc. La languette reste attachée à la boîte et peut être collectée en même temps. Le bruit d'ouverture devient donc et on décapsule désormais sans risque dans la rue. Dans les skate parks, dans les concerts, sur les playgrounds de basket. Le son de l'ouverture d'une canette dans les publicités est un élément essentiel de la communication des grandes marques, comme Coca. Il est parfaitement designé et enregistré avec précision pour déclencher la salivation de l'auditeur, un vrai réflexe pavlovien. Nous y sommes tous conditionnés depuis l'enfance à travers les campagnes pour les bières et les sodas à la télé, à la radio ou au cinéma. Et ça marche. Le succès planétaire de ce nouveau conditionnement a motivé certains industriels à l'améliorer encore. Ils ont déposé des brevets d'une canette auto-chauffante pour le café. D'autres ont imaginé une paille qui sortait de la canette au moment de son ouverture. Fashion, pop, cool la canette se recycle de façon parfois surprenante. L'artiste japonais Maken en fait des sculptures exposées et vendues dans le monde entier. D'autres découpent le métal pour souffler à l'intérieur et imiter le son des moteurs de voitures de sport. Voici une Lamborghini en pleine action. Le recyclage et l'écologie n'ont pourtant jamais vraiment été dans l'ADN de la canette. Les affiches de l'American Can Company dans les années 40 montrer deux pêcheurs jetant allègrement leurs canettes vides dans un lac de campagne. La canette reste un produit qui ne se partage pas et un symbole de consommation individuelle, comme le rappelle Booba dans son morceau Kaina. Aujourd'hui, la canette se rachète une réputation et espère profiter de la mauvaise image du plastique, beaucoup plus difficile à recycler. Avec 70 milliards d'unités produites en Europe et 105 milliards aux États-Unis en 2020, le marché est en pleine croissance et les fabricants exploitent la capacité de recyclage de l'aluminium en fondant le métal dans des fours à plus de 160 degrés. Le site français laboiteboisson.com affirme qu'il faut recycler 1300 canettes pour fabriquer une tondeuse à gazon. Et qu'avec le recyclage de toutes les canettes consommées en France en un an, on pourrait construire 7 tours Eiffel. Et ce qu'on entend ici, c'est le 12-pack blues, le blues du pack de 12 de Sergi Estela. Ce musicien espagnol recycle les objets du quotidien pour fabriquer ses instruments. Le shaker de ce morceau est une canette de bière tout comme son micro. Et la caisse de résonance de sa guitare, constituée de 12 canettes amplifiées comme une vraie guitare électrique. Il branche son jack directement sur des plugs installés dans les boîtes en aluminium. Sa vidéo a été vue près de 9 millions de fois sur Facebook.